0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。从上一期开始，锤哥的这《三国演义》细节解密啊，我们就已经啊辗转的来到了兖州，我们就开始说这个兖州局势了。那作为这个大锤啊，顺序讲述这个《三国演义》中啊出场未出场的各类割据的军阀这个次序中啊，这个兖州上次呢我们大致捋了一下，跟这有关的军阀那是很多的哎。那么因为这个地方啊，它的地理位置非常重要啊，虽然说面积不是特别大，但是呢人口和资源又特别丰富，所以说这个位置啊非常重要啊。兖州可以说是从东汉末年的乱世开局阶段算起，那局面就非常的混乱复杂，各方势力是错杂交汇。所以呢，我们就从开头开始叙述。这兖州可以用“暗流涌动”这个词啊，先啊作为一个概括。那今天要说的呢，我们就是讲这个东汉末年兖州初期中的最大的一股暗流。这股暗流是谁呢？这就是东汉末年首任兖州刺史刘旦。与东郡太守乔茂之间的围绕兖州展开的明争暗斗，我们之前曾经提到过，说董卓在入洛阳控制汉朝的中枢之后啊，为了缓和西凉五人集团与东汉士大夫之间的矛盾，曾经先后分封了几批名士出京就任各地州郡长官，其中在公元189年，当时担任朝廷侍中的刘岱被董卓派遣去了兖州就任刺史。哎，跟他一波赴任的呢，还有我们之前讲到的冀州牧韩馥等等四人。那这些名士本来就看不上老董，到了地方呢，抓到了这兵权之后啊，立即各动兵马，组织关东诸侯讨董联军。而就在这一次反董大联盟的组建中，另一个兖州地面的强力人物乔茂发挥了重要的跳头作用。乔茂当时是兖州治下的重要地区东郡的太守。他是何进当大将军的时候，已经就在这个位置上了，而且呢，还奉何进的命令组织当地兵马啊，起兵拥护何进来反对太监十常侍。只不过、啊、这何进错误地估计了太监的疯狂程度和反扑力度，败亡的速度太快了。所以呢，乔瑁奉何进之命为太监准备的这批兵马就没用上。但是呢，他很快就等到了下一次机会啊，把这批兵马就用在了董卓身上。公元190年4月，乔茂伪造文书，以朝廷三公的名义宣布董卓有诸多罪恶，而且挟持天子，图谋不轨，号召各个州郡自行起兵勤王。乔茂呢，把这事做得很绝很大，他通过朝廷公文的传递路径啊，把这个讨伐董卓的传单散发到了各个州郡。相当于呢，为那些对董卓素来不满、正在找机会要对付董卓的这个各地长官们提供了充分的借口。于是，就在乔茂伪造文书，到处散发了这个月。后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔宙、河内太守王匡、渤海太守袁绍、陈留太守张邈、东郡太守乔茂、山西太守袁遗以及冀北相鲍信等人是纷纷起兵。关东联军很快就在乔茂的首倡之下建立了起来，这其中也包括刚刚到达兖州赴任刺史空缺的刘岱。但是最初的这个联军啊，是不包括冀州牧韩馥的。啊，锤哥之前在讲冀州的时候就曾经提到过，韩馥在响应起兵的时候，因为犹豫不决，迟迟按兵不动。为此呢，这个兖州刺史刘岱还专门去信就质问他。并且公开威胁韩馥说：“你要是再不出兵，刘岱我就要带兵杀到冀州，先把你灭了。”哎，大锤呢？这里要插一句，就是从第一轮这个陶董联军的响应情况来看啊，刘岱、韩馥这一波被老董外派去当地方长官的名士共有五个，竟然有三个呀，第一时间响应陶董联军的号召。这三个人分别是兖州刺史刘岱、豫州刺史孔宙和。陈留太守张邈，那么我们就因此可以推测哈，可能这五个人啊，在外派离京的时候就达成了某种反董协议，事先商量好了。所以呢，当韩馥这首鼠两端不肯站队的时候，刘岱就表现出了极大的愤怒和巨大的报复意图。当然了，韩馥在威胁之下，呢，很快就加入联军了啊。不过，刘岱对陶董事业的坚决程度也由此可见一斑。当然，他这种坚决的程度、啊，哈，其实呢，并不代表他说他自己就有这个另外的小算盘，因为他公开扬言要带兵杀入冀州，这种话本身就意味着他很可能还有另外一个政治意图啊。毕竟当时呢，兖州北部与冀州相邻，所以刘岱呢不仅有大义的名声，还有对冀州地盘的野心。刘岱有这样的实力和野心，那毫不例外了。他勾连袁绍和公孙瓒两个强援啊，实力强劲啊。后来呢，事态就表明，刘岱虽然名义上是一直反对董卓、拥护汉室的，但是他的目标呢，绝不仅仅停留在于此啊。至少对兖州和其他地盘，他有更多的野心。这就是刘岱与乔茂之间的致命矛盾。我们上一回书就说到，刘岱本人是青州名门啊，叔叔做过太尉。兄弟是扬州刺史，而且他这一门还是皇族。不过就在兖州地面上，名义上的乔茂啊，这东郡太守乔茂，那他的政治资源和实力呢，虽然说比不上刘岱，但是也差不了多少。乔茂本人是汉末太尉，名士乔玄的族子，而且呢，乔茂本人以前呢是当过兖州刺史的。这个任职时间大概是在何进或者是之前的时候啊。后来呢，因为某种原因，才去当了东郡太守，做了实力派。而且乔茂这个东郡太守，至少在刘岱作为朝廷侍中空降兖州之前两三年啊，就开始经营了。因此可以说，在兖州无论是当刺史获得名声方面，还是当太守获得实力方面，乔茂都要比刘岱要早得多。有这么一个前任和如今的地头蛇在兖州，那刘岱肯定是寝食难安、啊。在小说《三国演义》里边，刘岱与乔茂的矛盾就被罗贯中直接描述成了刘代军向乔茂借粮，乔茂不肯借，最后呢，刘代军是突袭乔茂军营，杀死了乔茂，兼并了乔茂的军队。而在历史上，双方的矛盾呢，显然不只是借粮不借粮这么简单直接。他们俩发生矛盾之后啊，确实选择了痛下杀手啊。这个刘岱呢突袭乔瑁，就把他给宰了，而且迅速的安排自己的心腹手下王宫替代了乔瑁的东郡太守职务。从这个结果来看，刘岱是绝对不允许自己治下的兖州有另外一位独立于甚至对于自己构成直接威胁的势力之存在。而这些举动已经远远超出了一个东汉兖州刺史的职权和效忠范围，所以呢，大锤我们就认为，在割据地方的野心方面，刘岱虽然说他出身皇族，但是其反应速度和狠辣程度都远远高出一般的水平。那我们之前也是提到过，这兖州的局势啊异常复杂，暗流涌动的那可不止刘岱这一股。刘岱在杀掉乔瑁之后呢，他的麻烦也就随之而至了。这是怎么回事呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。